0: čutmi komentatorji in komentatorkami sprewračamo katedro radia študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Današnji komentar bo zavitu reportažo ateističnega in ekološko neoptimalnega Rumanja v Bolonjo. To zgodovinsko bogato mesto na severu Italije se bohoti z najstarejšo še obstoječo univerzo v Evropi, obenem pa je izvorno mesto bolonske reforme. V tem smislu je pomenljiv kraj za obiskati, ko študentka zaključuje svojo visokošolsko pot. Poleti je staromestno jedro noč in dan praktično razbeljeno, saj najdemo komaj kaj zemlje, kaj šele zelenja ob cestah. Edini prostor, kjer se tako domačini kot tujci lahko zunaj skrijemo, so visoki umeteljni oboki, pod katerimi se vijajo široki kamniti pločniki ob večjih ulicah. Vendar tudi njihova senca ne pomaga prav dosti, ko smo sredi rekordnega vročinskega vala v Evropi. Še najboljšo spremembo klime so predstavljali dobro ohlajeni muzeji v stavbah izpred nekaj petih stoletij, kjer so najbolj izpostavljene srednjeveške in univerzitetne zbirke. Mesto, v katerem se je proti koncu 11. stoletja skupina premožnih moških začela združevati v cehe študentov, ki so se ločili po kraju izbora teh študentov. Iz cehov se je v 12. stoletju razvila prva univerza v Evropi. Ta se je razlikovala od cehov profesorjev, katerega primer najdemo v Parizu, kakih 70 let po bajeslovnih začetkih bolonskega študentskega ceha. Medtem, ko je v Parizu profesorje plačevala cerkev, so bili v Bolonji profesorji odvisni od študentov. Tretja vrsta univerze, tako imenovana skupnost študentov in profesorjev, kar je eden od pomenov besede universitas, pa je značilna za moderne univerze, ki pa v praksi težko izpolnjuje standarde skupnosti. Odvisno od tega, kaj pojmujemo kot participacijo študentov, Je petina pred predstavnikov v Senatu univerze dovolj, ali bi moralo biti razmerje med študenti in profesori pol, pol? Je prilizovanje študentskih predstavnikov, izvoljenih z manj kot petimi glasovi podpore, res tvorno za skupnost? Je to primerljivo s skupščinskim modelom, ki v aktualnem birokratskem demokratičnem aparatu je povsem zapostavljen? Velik del teh primerjav in ocen je po eni strani sicer komaj da veljavnih. Zgodovinski trenutek in zato tudi interesi in motivacije vseh vključenih z univerze so se v zadnjih tisočletih močno spremenili. Po drugi strani pa osnovne postavke ljubezni dovednosti, svobodne radovednosti in brezinteresnega raziskovanja, torej brez posegov interesov cerkve, države ali kapitala, ostajajo stvarne nehnih pogajanj in konfliktov. Po sedmih letih na Ljubljanski univerzi je piski prispevka postalo jasno najmanj to, da so nasprotja in protislovja tu stalnica. Ampak tudi, da je neposredno soočanje z njimi preko avtonomnih gibanj in izrednih posegov v študijski proces edini način, da dejansko tvorimo univerzitetno skupnost, ki sicer ostaja mrtva točka na papirju. se tak preplet interesov kaže prav v zgodbi stavbe, v kateri so se različne smeri univerze prvič fizično združile v 16. stoletju, v Arkidžinaziju. Ta se nahaja ob Baziliki San Petronio, katere pročelje gleda na Pjaco Maggiore, glavni trg starega trga, Jedra. Prvotni načrti Bazilike so razburili rimske klerike, da bo presegla veličino njihovih crkva, Zato je bila na ukaz papeža ob boku Bazilike v zgolj letu in pol zgrajena stavba, izrecno namenjena Bolonski univerzi, teda imenovani Studium. S tem so fizično zaustavili gradnjo zadnjega krila Bazilike, njen vhod na trgu pa še danes opozarja nase ne le z velikostjo, ampak tudi z nedokončano marmornato fasado, ki se grobo konča na polovici zgradbe. Zgodovinsko oddaljenost tu čutimo predvsem zaradi upletenosti cerkve, ki je takrat igrala podobno vlogo kot jo danes država v razmerju do univerz. Ampak oddaljenost se zdi tudi zaradi nesamevmevnosti tega, da ima univerza svojo zgradbo. Bolj kot prostor so bile univerze ljudje, ki so jih sestavljali, predavanja pa so izvajali na različnih in spremen spremenljivih lokacijah. Podobno kot danes, so srednjeveški bolonski študenti izmed samih sebe volili predstavnike v tedajne različice študentskih organizacij. Ti pa so se upisali v zgodovino univerze tako, da so svoje ime in mesto izvora v obliki grba dali montirati na hodnike in v predavalnice. To vrstnih grbov je v arheginaziji ar 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 mogoče našteti na tisoče. Študenti so na podoben način volili tudi tako imenovanega študentskega rektorja, čigar oprava in ceremonijalne palice so na ogled v študentskem muzeju. Ta se nahaja na drugi lokaciji, v Palaciji palaci Poži, kamor se je na začetku 19. stoletja preselil sedež Bolonske univerze. grbo študentov so ohranjene številne plakete, ki so jih študenti posvečali svojim profesorjem v zahvalo ob koncu njihovega dela na univerzi. V podobnem duhu so bile ob smrti profesorjev krste pokrite s kamnitimi upodovitvami njih samih, ležečih na odprtih knjigah, v stranske dele krst pa so kipari izrezali prizore spredavan, na katerih vrste študentov poslušajo, si zapisujejo, klepetajo ali pa omagujejo. Priznaniki parji in umetniška vrednost krst pričajo o visokem statusu profesorjev, od katerih izstopajo pravniki, saj je bilo pravo dolga stoletja osrednja smer Bolonske univerze. To vrstne izraze predanosti, hvaležnosti ali ljubezni do profesorjev lahko v najbolj ciničnem smislu razumemo kot prilizovanje, s katerim si študent skuša zagotoviti mesto na univerzi. Spet, po drugi strani, je vse skupaj neškodljivo na podoben način kot darilo, ki ga dijaki ob koncu srednje šole podarijo razredničarki. A vendar je mogoče med opazovanjem masivnih kamnov, ki so med vsemi sledmi odnosov vzdržali preizkus časa, čutiti tudi ganjljivost tega bazičnega odnosa med študentom in profesorjem, ki svojo ljubeznijo dovednosti navdušuje nad snovjo. Če ravno predavanja tistega časa večinom manji so bistveno presegala dobesednega branja iz knjig, so profesori v scholastični maniri zasedali podobno simbolno mesto kot duhovniki, posvečeni sli resnice. Tako enoličnih predstav o profesoricah in profesorjih danes načeloma nimamo več, medtem ko lahko vtiste resčasti vredne predavatelje, vsak študent prešteje na prste ene roke. Gledano z vidika spola je ženska polovica človeštva zelo pozno vstopila na univerze. Na bolunski univerzi se sicer lahko pohvalijo s prvo diplomantko in predavateljico, seveda iz plemiških vrst, že v 13. stoletju, a študij je postal splošno dostopen stoletja kasneje. Na drugi strani se je tudi status študentov s prehodom v moderno državo pomembno spremenil. Bili so laizirani in prišli iz nedotakljivega kleriškega statusa med običajne prebivalce, podrejene posvetnim sodiščem. Njihovo število se je skupaj z obsegom univerz kot takih povečalo, uloga visokega šolstva pa podredila državi in kapitalu. S tem je bil namen študija, skupaj z njim pa prej omenjene akademske vrednote podvržen pretresom, predvsem pa se sedaj sooča z obtožbami nesmislnosti, luči klicov po tako imenovanju porabnosti, ki študi veže konkretnim zahtevam države po kadrih in kapitala po delovni sili in tehnoloških inovacijah. K pospešitvi tega je prispevala tudi bolonska reforma preoblikovanje evropskih univerz z namenom hitrejšega diplomiranja in vključevanja v delovni proces. Študenti se v spletu teh okoliščin ne povezujajo več samo v skupne študentske organizacije, temveč tisti najradikalnejši priložnostno oblikujajo neformalne inicijative ali pa politične tvorbe, ki presegajo samo univerzo. Tako je tudi v Bolonji in posebej v univerzitetni četrti, ki zauzima v severo vzhod starega mestnega jedra, čutiti politiziranost položaja študentov. Številni anarhistični grafiti razglaš razglašajo Bolonjo za antifašistično cono, za kar se je tekom 20. stoletja sicer tudi zares izkazala in dodala nov pomen o znaki rdeče mesto, ki se jo je sprva prijela zaradi rdečih streh. Na glavnih trgih več italijanskih mest visijo rumeni plakati, ki pozivajo k izpustitvi študenta Bolonske univerze iz zapora v Egiptu in k pravici za študenta z iste univerze, ki je v tamkačnem zaporu nekaj let predtem umrl. Z univerzitetnih stavb v Bolonji visijo rjuhe z napisi, na kateri študenti krivijo Airbnb in Ryanair za turistifikacijo mesta in s tem višanje cel, cen življenja, ki so si ga študenti tež, težko privoščili. V tem kontekstu je povprečna študentska soba iz 19. stoletja, ki je na ogledu študentskem muzeju še celo luksuzna, tudi za ljubljanske razmere, saj je eno posteljna. Študentski cehi, ki so jih v prvotno otvorili prav študenti iz Tuine, da bi se izborili boljše pogoje ob najemu, so se po tisočih letih pretvorili v univerzo, ki je sama postala turistična atrakcija, vprašanje cene najema pa prepustila trgu. Študenti so tako dejansko nelojalna konkurenca, ko kot turisti ob obisku tega mesta plačujemo desetkrat ali še večkrat toliko za prenočitev, kot tisti, ki v mestu študirajo. Medtem ko Bolonija s številnimi muzeji posvečeni njeni ulogi pri postavljanju temeljo, temeljev evropskega visokega šolstva privablja tako italijanske kot druge turiste, svoje študente zapostavlja in prepušča izsiljevalskim najemodajalcem. In tako se nadaljuje večni ples protislovi. Da v Italiji kava z mlekom ne obstaja, se je zgrda naučila Hana.